0: Thank you.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich mit ganz, ganz interessanten Gästen über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Heute tue ich das mit zwei Expertinnen zum Thema Leadership. Ich freue mich auf meine Kollegin Natalia Krüger. Sie ist Psychologin, war lange im HR-Bereich bei der Lufthansa, war Head of HR in einer Klinik mit 1600 Mitarbeitern und den Job hat sie dann glücklicherweise aufgegeben, um bei Hello Agile anzufangen. Und hier sind wir seit knapp zwei Jahren Kollegen und sie verantwortet bei uns den Bereich Agile Leadership. Außerdem sitzt mir digital gegenüber Svantje Almas. Sie war zuletzt in Folge 84 von Unboxing Agile zu hören. Wir haben damals zusammen mit Michael Trautmann über New Work gesprochen und waren uns einig, es gibt noch viel, viel mehr zu besprechen. Und das machen wir heute in dem Sinne. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr beide da seid. Ich habe es gerade im Vorgespräch schon gesagt. Cool, dass aus dieser Idee, die Natalia und ich hatten, dann jetzt dieses Gespräch entsteht und wir gemeinsam über das Thema Leadership, Agile Leadership, New Leadership oder Führung im Wandel sprechen können. Aber wie immer gibt es auch hier die allererste Frage an die Gäste, nämlich was bedeutet eigentlich agiles Arbeiten für dich? Natalia, fang doch mal an.
2: Agiles Arbeiten für mich ähm, bedeutet natürlich in einem komplexen Umfeld die Rahmenbedingungen zu schaffen, die es uns möglich machen, äh, möglichst leicht auf Veränderungen zu reagieren und ähm, dabei den, den, die Kundenorientierung im Fokus zu behalten und unsere Prozesse daran äh, auszurichten ja, und letztendlich, äh, wenn wir das an unsere Unternehmensvision angleichen, natürlich eine Welt zu schaffen, in der jeder gerne zur Arbeit
1: geht. Oh, super. <lacht> Gleich noch hier unsere LOA-Edger-Vision mit reingebracht. Ähm, Svante, dich habe ich das beim letzten Mal schon gefragt, deswegen so ein kleiner Twist. Äh, stimmst du, Natalia, da zu oder gibt es ähm, etwas, was du anders siehst?
3: Ich stimme, Natalia, sehr zu und bin auch dankbar für den, für den Twist, weil ich dachte, wie soll ich da noch was dazu sagen und ergänzen? Ähm, aber vielleicht als, als nochmal dasselbe in anderen Worten, nein, hoffentlich mehr. Ähm, es hat ganz viel damit für mich zu tun, Raum zu lassen, um zu gucken, was denn passiert, anstatt vorher viel zu theoretisieren, den Masterplan zu machen und den dann auf Biegen und Brechen durchzuführen. Was ja in der Art und Weise, wie wir heute arbeiten, in der Umgebung, in der wir leben, aber auch, so wie Natalia ja gerade schon gesagt hat, auch wie, wie Menschen einfach motiviert werden möchten, und da sind wir ja schon fast beim Thema Leadership, ähm, eine ganz große Rolle spielt.
1: Mhm. Danke, vielen Dank. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, wir sprechen heute über ähm, zeitgemäße Führung oder Agile Leadership. Da tatsächlich erstmal die Frage, ist das denn eigentlich das Gleiche? Zeitgemäße Führung und Agile Leadership? Natalia, vielleicht an dich?
2: <lacht> Immer muss ich den Anfang machen. <lacht> 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 Führung war ja schon immer im Wandel. Wenn wir uns so ähm, die letzten 100 Jahre anschauen, ist da sehr viel passiert, da waren sehr viele Führungsstile, ähm, transaktional, transformational, irgendwann situativ. Ähm, mittlerweile sind wir jetzt so bei New Leadership, Agile Leadership angekommen. Und ich glaube, ähm, im Moment ist es Zeitgeist, weil wir einfach in einem sehr komplexen Umfeld oder ja in einem Umfeld leben, in der wir viele Abhängigkeiten haben, die wir so nicht mehr planen können die also eine gewisse Agilität erfordern und ähm, was es für mich ausmacht, also wo für mich nochmal so die, der wesentliche Unterschied ist, ist, dass äh, agile Führung hier tatsächlich auf die Selbstorganisation von Teams setzt und vor allen Dingen auch auf die Dezentralisation von Entscheidungen.
1: Okay, Dezentralisation von Entscheidungen heißt, dass wir ähm, oder dass das ähm, Agile Leadership darauf setzt, dass Entscheidungen nicht von einer Person getroffen werden, sondern äh, von, von vielen, also vom Team dann auch mit?
2: Ja, beziehungsweise, dass die dort getroffen werden, wo auch die Informationen vorliegen. Also, dass wir das nicht hochkaskadieren bis zur Führungskraft, die dann irgendwann eine Entscheidung trifft qua Position, sondern genau dort, wo wir die Experten haben und wo die Informationen anfallen, da auch die Entscheidungen getroffen werden.
1: Mein, mein, mein Vater war, war damals bei Karstadt, als er noch äh, gearbeitet hat und damals ähm, fand ich als, als Teenager Karstadt einen ganz schlimmen Laden, weil die ganzen Computerspiele waren bei Mediamarkt immer viel günstiger als bei Karstadt und darüber habe ich mit meinem Vater irgendwann diskutiert und das ist tatsächlich was, was mir irgendwie im Kopf geblieben ist, weil mein Vater sagt halt, ja, äh, bei uns werden halt Entscheidungen in Essen getroffen, in Essen war da halt die Zentrale von Karstadt und irgendwelche Leute vor irgendwelchen Bürostühlen haben irgendwelche Listen gehabt und haben darauf basiert halt irgendwie Entscheidungen getroffen und ich finde, das ist ein ein, ein, ein super Bild dafür, was genau das ähm, irgendwie zeigt, was du gerade beschrieben hast. Nämlich, dass Entscheidungen eigentlich da getroffen werden sollten, wo irgendwie das meiste Wissen darüber passiert. Nämlich in dem Fall müssen noch Entscheidungen da getroffen werden, wo der Abteilungsleiter die Computerspiele irgendwie verantwortet und sich mal den Markt an, anschaut.
2: Ja, das ist ein schönes bildhaftes Beispiel. <lacht> ja.
1: ähm, was, was würdest du sagen, manche ist ähm, agile Führung, zeitgemäße Führung das Gleiche, wo, wo Gibt es da noch irgendwie Unterschiede? Gibt es vielleicht andere ähm, Ansätze zeitgemäßer Führung?
3: Also ich glaube, dass zeitgemäße Führung wahrscheinlich ein, die größere Bubble ist, in die ganz viel reinpasst und in die passt dann auch agile Führung rein. Aber so ähnlich wie Natalia das gerade gesagt hat, wird mir immer wieder bewusst und auch auf Diskussionen, äh, zum Beispiel auf LinkedIn und auch heute Morgen habe ich eine Diskussion mit einem Agile Coach über das Thema führen dürfen. Ähm, dass wir sehr wohl differenzieren sollten zwischen hierarchischen Unternehmen, in denen man schaut, wie kann man da Führung trotzdem schon besser gestalten, Das heißt Elemente nutzt, die vielleicht beim, bei der agilen Führung schon völlig normal sind, aber wo man sagt, äh, wo man an Themen arbeitet, wie Feedback, ähm, Konfliktkultur, psychologischer Sicherheit und all dem, aber in dem Format, in dem dort gearbeitet wird, weil ich fände es ähm, unrealistisch zu sagen, ja, wir ändern einfach überall die Organisationsstruktur, das wird halt nicht passieren, sondern wir werden immer auch hierarchisch strukturierte Unternehmen haben und können trotzdem gucken, was kann man sich da abschauen, was kann man da besser und motivierender gestalten. Während agile Führung, da würde ich den, den Anspruch höher sehen. Da würde ich sagen, okay, das ist aber schon für mich ganz klar Führung in Rollen. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine personelle Verantwortung, ich habe eine fachliche Verantwortung. Ich bin zum Beispiel Scrum Master oder Product Owner mhm. und ähm, ich habe auch schon eine andere Organisationsstruktur damit, das dann auch dauerhaft funktioniert. Das heißt, so wie wir es gerade hatten, dezentrale Entscheidungsfindung und solche Themen. Ich glaube einfach, das ähm, ist dann, wenn wir den Maßstab so anlegen, unabdingbar, dass die Organisationsstruktur dem auch folgt oder das Ganze unterstützt.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, du hast gerade schon so ein bisschen in einem Nebensatz angesprochen oder ähm, davon gesprochen ähm, und da würde ich gerne mal tiefer drauf rein, was bedeutet denn eigentlich ähm, alte Führung, wenn wir von zeitgemäßer Führung sprechen? Ähm, also du hast auch von hierarchischen Unternehmen mhm. gesprochen, wie wie ist denn Führung, wenn sie nicht zeitgemäß ist oder agil ist?
3: Naja, also ich finde find ganz wichtig und das, ähm, da mögen einige vielleicht innerlich aufschreien, ich finde, Hierarchie ist nicht per se schlecht, sondern es hängt sehr davon ab, wie sie gelebt wird. Und ich bin ja früh im Arbeitsleben sozialisiert worden, 1998. Ähm, und da war es wirklich so, dass es Arbeit planbar war, dass jedem klar war, welches kleine Teilchen er oder sie irgendwie zu bearbeiten hat. Und Entscheidungen ganz klar davon abhängen, auf welcher Hierarchieebene man ist. Wären wir heute in einer stabilen Umgebung, wäre das auch noch okay, aber heute ist das natürlich unheimlich langsam, weil dann eben Entscheidungen nicht an der richtigen Stelle getroffen werden, sondern so wie in Essen. Ich habe übrigens auch gedacht, so, Karstadt ist noch pleite, oder? Ja. Media <lacht> markt <mag's>? Nee. <ich>. Aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es ein guter Gegenbeweis ist. Ja. Ähm, und für mich ist aber alte Führung auch eben hat ganz viel mit Mindset zu tun. Also äh, mit Unterstellung, ähm, mit das sind meine Leute, über die ich Disziplinargewalt habe. Auch das habe ich kürzlich erst wieder in einem Post gelesen. Ähm, und ich sage euch, was ihr tut. Ich organisiere Arbeit. Ich kontrolliere, ob ihr euren Job richtig macht. Und neue Führung im Unterschied für mich dazu hat ganz viel mit Sparringspartner sein zu tun, mit Enablen, mit für gute Rahmenbedingungen sorgen. Und das geht natürlich sowohl im Kontext Agile Leadership, aber auch in Hierarchien spielt das für mich heute schon eine große Rolle.
1: Okay. Siehst du das auch so, Natalia?
2: Ich glaube auch, dass Hierarchie etwas ist, was ab einer bestimmten Größe einfach zwangsläufig passiert. Das ist sonst kaum anders handelbar, gerade in größeren Organisationen. Und ich fand es schön, was du sagtest, das hat mich daran erinnert, ne? wenn man so an dieses Command and Control denkt, dann hat das ja erstmal zur Voraussetzung, dass ich als Führungskraft überhaupt Handlungsanweisungen erteilen kann. Das heißt, ich muss mich ja fachlich sehr gut auskennen, damit ich überhaupt äh, meinen Mitarbeiter anweisen kann und ähm, dann das Ergebnis kontrollieren kann. Und äh, wie du vorhin sagtest, damals war die Arbeit eben noch planbar, vorhersagbar und ähm, wir müssen auch bedenken, dass in der Vergangenheit und ich glaube teilweise auch heute noch, diejenigen zur Führungskraft ausgewählt wurden, die fachlich am besten geeignet waren. Und nicht unbedingt diejenigen, die besonders gut Menschen führen oder ein Interesse daran haben, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Verantwortung für Menschen vor allen Dingen. Und ähm, ich glaube, daher kommt eben auch dieser, dieser Bruch, der heute nicht mehr funktioniert, weil wir eben gerade im agilen Umfeld ein cross Team führen müssen. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, ist es leichter, als Führungskraft eher den Rahmen zu geben und Ziele zu setzen und zu befähigen oder ist es leichter, in diesem crossfunktionalen Team jede einzelne Kompetenz und jeder also das Controlling, das BWL, den Vertrieb, was auch immer, die IT-Business-Details mhm. zu lernen, um dann auch eben Anweisungen geben zu können. Und ich glaube, das ist die, der schwierigere Weg. Ich find, da finde
3: ich spannend, ja. da würde ich gerne kurz noch ergänzen. Auch da wird dann immer ganz schnell gesagt, ja, aber ich kann ja nicht, keine Ahnung vom Fach haben und dann Führungskraft sein und wie kann man eine Behauptung aufstellen, dass es auch ohne Fachkompetenz geht. Das ist ja gar nicht das, vermute ich, was Natalia meint. Jedenfalls nicht das, was ich meine, wenn ich darüber spreche. Ich brauche nur mehr Überblickswissen, Querschnittswissen und muss meine Rolle einfach anders verstehen. Nicht als, als tollster Mitarbeiter plus, der dann zur Führungskraft wird und und äh, alles noch viel toller beantworten und beurteilen kann als alle anderen, sondern eher als jemand, der die der vielleicht, wenn man an ein Puzzle denkt, weiß, wie das Bild auch aussieht am Ende und unterstützen kann, die Teile gut zusammenzusetzen und dafür sorgt, dass diese Teile auch gut zusammenpassen können. Und, und klar ist da auch Fachwissen ja. relevant. Es ist nur nicht die Kernkompetenz. Entschuldigung.
2: Ganz genau, vor allem nicht in der Detailtiefe, wie es halt äh, die Mitarbeiter vielleicht haben.
1: Ne? Ich glaube, also ich, ähm, ich finde es ultra spannend, weil ich gerade ähm, so ganz viele Konflikte ähm, habe als Führungskraft. Ne? Also ich habe irgendwie 2018 Hello Agile gegründet und jetzt sind wir mittlerweile nicht nur Hello Agile, sondern Hello New, haben 20 Mitarbeiter innen und ähm, es, ähm, es fällt mir an manchen Stellen schwer, meine Rolle zu ändern, vom Agile Coach, der ich früher war, hin zum, ähm, zum Geschäftsführer ähm, und zur, zur Führungskraft, weil da so viel dazugehört. Ich glaube, das, was du, was du gerade sagst, fand ich, fand ich sehr ähm, erhellend, möchte ich sagen, ne, dieses Querschnittswissen zu haben. Ähm, und ich glaube, das habe ich ne, und das brauche ich auch und das ist super wichtig, aber ich finde auch die Kompetenz, ähm, das dann auch weiterzugeben oder zu nutzen, um transparent zu sein, um den richtigen ähm, Mitarbeiter an der richtigen Stelle die richtigen Informationen zu geben, Transparenzrahmen zu schaffen, um aber auch nicht zu, zu viel, weil sonst ne also je mehr Meetings man hat, desto ineffizienter wird ein Unternehmen. Da, da spielen so viele Dinge mit rein. dass es ein unheimlich komplexes äh, Konstrukt ist das Thema Leadership. Was mich zur nicht nächsten Frage Fett, bringt.
3: so viel darüber gestritten. <lacht>
1: ja absolut. Was mich zur nächsten Frage bringt, äh, nämlich welche Kompetenzen man denn eigentlich ähm, als Führungskraft in unserem Umfeld in unserer Zeit braucht. Also als Agile Leader oder als ja, zeitgemäße Führungskraft. Wer, Natalia, du denkst nach, du hast schon was auf den Lippen?
2: Ja, ich, äh, ich würde mal anfangen. Ich, also, ich glaube, ne, wie ich auch gerade gesagt so hat, so, so ein Querschnittswissen, sicherlich Basics an, an BWL, Finanzcontrolling, ja, also so ein unternehmerisches Können, Unternehmertum, muss natürlich vorhanden sein, aber bezogen auf Führung sehe ich vor allen Dingen sehr stark das Thema. Ähm, Veränderungen vorantreiben, vor allen Dingen proaktiv. In den meisten Organisationen beobachte ich eher, dass Veränderungen vor sich hergetrieben werden, anstatt vorangetrieben. Und dazu gehört natürlich daneben, dass man eine Vision oder ein Ziel verbildlichen kann und kommunizieren kann, vor allem die Menschen darauf auch mitnehmen kann, und diese Veränderung eben nachvollziehbar erklären kann, gehört für mich aber auch das Thema Entscheidungen treffen. Und ich merke, dass oftmals vermieden wird, Entscheidungen zu treffen. Und das merkt man immer dann, wenn alles gleich wichtig ist und die Mitarbeiter in sich Projekten hängen und nicht klar ist, was jetzt Primo 1 hat und irgendwie alles gemacht wird und am besten noch das, wo der Fachbereich am lautesten schreit. Also man merkt an so ein Troubleshooting eher, aber nicht eine echte Strategie oder einen wirklichen Fokus. Das ist für mich so ein Symptom davon, dass diese Kompetenz an der Stelle noch nicht ganz entwickelt
1: ist. Mhm. Was, fand was würdest du sagen, welche Kompetenzen man als Führungskraft, als moderne Führungskraft braucht?
3: Ich arbeite ja immer ganz gerne mit Modellen und da lässt sich auch viel von dem, was Natalia gesagt hat, einsortieren. Ich, für mich sind das drei Säulen und zwar das erste ist Selbstführung. Wie organisiere ich mich? Reflektiert bin ich? Wie klar kenne ich mich mit meinen eigenen Stärken und Schwächen aus? Ähm, wie gut kann ich mich auch selbst regulieren? Wie gut kann ich mit Ambiguitäten umgehen, also Widersprüchen ähm, wie ist es um meine eigene Resilienz bestellt, weil das, was Natalia gerade so schön sagte, mit Veränderungen umgehen, kann ich als Führungskraft natürlich auch selber nur unterstützen, wenn ich nicht eigentlich, äh, wie, wie ein Kollege von mir immer so sagt, um 8 Uhr schon den Kaffee aufhab, sondern ähm, Energie habe, wenn ich ähm, äh, auch das Positive darin sehe. Das heißt, diese erste Säule finde ich super wichtig, ansonsten sollte man andere Menschen nicht führen. Dann Ergänzend dazu zwei weitere Säulen. Das eine ist, wie gehe ich auf den Mitarbeiter, also Mitarbeiterinnen um, ähm, zu, das Individuum? Wie enable ich da? Wie fordere ich heraus? Das sind ganz klar so Themen wie Feedback geben, Coaching, Sparringspartner sein, Karriereunterstützung, Sichtbarkeit geben und herausfinden auch, was motiviert denn die Person? Wie kann ich stärkenorientiert führen? Ich muss dafür erkennen können, was jemand gut kann. Ich muss dafür erkennen können, welche Aufgabe dazu gehört und so weiter. Das heißt, hier sind wir auf der Individualebene und dann gibt es die Kollektivebene und auch da finden sich ganz viele Sachen wieder, die Natalia genannt hat. Das heißt, einerseits dass ich muss jetzt vielleicht kein Teamentwickler sein von der Qualifikation oder Entwicklerin, aber ich muss ja schon gucken, wie forme ich die Kultur in diesem Team? Wie sorge ich dafür, dass es ein psychologisch sicherer Raum ist, in dem alle sich einbringen? Wie sorge ich auch dafür, dass es aber auch ein koordiniertes Team ist, weil auch Koordination, das wissen wir beim agilen Arbeiten, braucht einen Rahmen, weil Leute koordinieren sich nicht von alleine perfekt. Und dann eben auch ergänzend wie gebe ich auch Ausrichtung? Wie sorge ich dafür, dass wir als Team wissen, wofür wir da sind? Wie sorge ich dafür, dass wir gemeinsam Ziele definieren, zu denen wir uns committen? Und diese drei Aspekte, also ich, Individuum plus Team, sind ein ganz schönes Brett. Wenn wir von stärkenorientierter Führung reden, bezweifle ich, dass es eine Führungskraft auf diesem Planeten gibt, die überall zehn äh, von zehn Punkte hätte. Aber ich finde es zumindest erstmal wichtig, dass Führungskräfte wissen, das gehört zu meinen Aufgaben und sich dann eben fragen, wo bin ich besonders stark und wie sorge ich dafür, dass auch der Rest abgedeckt wird. Und da können natürlich auch Teammember eine ganz große Rolle spielen.
1: Das finde ich eine sehr gute Ergänzung, dass ähm, nicht jeder alles kann und dass, ähm, ähm, dass Dinge delegierbar sind ne? und dass es ganz wichtig ist, sich selber so gut zu kennen und einschätzen zu können, ähm, dass man weiß, okay, ich kann halt nicht alles. Und gewisse Dinge machen vielleicht Sinn abzugeben. Natalia, du gerade, glaube ich, noch was ergänzen.
2: Ja, ich ähm, hatte gerade so den Gedanken, also, so sagt das, eine Führung fängt ja auch bei sich selber an ähm, und fängt ja beim, beim Ich an. Du hast ja so also über Selbstfürsorge ja auch gesprochen und ähm, ich frage mich, welche Rolle Haltung auch darin spielt. Also, was ist ähm, meine eigene Haltung? Ich, ich glaube schon, dass, wenn wir von agiler Führung sprechen oder auch von Führungskräfteentwicklung, wir viel mehr in Zukunft oder auch schon jetzt von einer Persönlichkeitsentwicklung auch sprechen. Also, dass es nicht mehr darum geht, irgendwie das 287. Management-Tool zu, zu lernen und anzuwenden, sondern wirklich auch bei sich selber zu arbeiten, zu hinterfragen und da kommen ja genau die Kompetenz rein, die du auch ähm, genannt hast, wie Selbstreflexionsfähigkeit. Mhm. Erstens was sind meine eigenen Werte und ähm, passen die auch zu dem Umfeld, in dem ich hier gerade aktiv bin. Ähm, was ist mein Menschenbild, also gehe ich davon aus, dass Menschen von Grund auf erstmal motiviert sind und gute Leistungen zeigen wollen oder bin ich sehr misstrauisch und glaube, dass Mitarbeiter nur dann gute Leistungen zeigen, wenn ich sie dazu antreibe oder wenn sie alle ins Büro kommen. Ähm, also mit, welch, mit welchem Bild begegne ich meinen Mitarbeitern und dann natürlich auch, was sind denn eigentlich so meine eigenen Glaubenssätze. Ne? Glaube mhm. ich, dass ich selber nur was wert bin, wenn ich ständig wenn ich überperforme ähm, oder gibt es Dinge, die ich mir selber nicht zutraue und die ich überkompensieren muss. Oder muss ich ständig fremde Erwartungen erfüllen? Also das finde ich auch nochmal einen spannenden Aspekt mit Hinblick auf die eigene innere Stabilität, um dann halt diesen diesem Chaos in unserer Umwelt sozusagen auch standzuhalten.
3: Und das bringt mich auf einen Punkt, weil wir haben so super oft ähm, und ich auch die Führungskraft im Kopf, die vielleicht noch nicht den Rahmen geben kann, die vielleicht noch mehr performance-driven unterwegs ist, die mehr bestimmen will und das nicht ins Team gibt, und gelegentlich treffe ich Jungskräfte, die da viel weiter sind, aber in einem Umfeld arbeiten, in einer Unternehmenskultur, in der diese Kompetenzen überhaupt nicht gezogen und wertgeschätzt werden. Und da darf ich dann natürlich als, als Person selber sagen, kann ich in diesem Umfeld wirksam werden? Oder ist nicht mein Mindset in einem anderen Unternehmen viel, viel besser aufgehoben? Weil das kann halt auch richtig kaputt machen, wenn du vom Mindset viel weiter bist, als die Unternehmenskultur dich die machen lässt.
2: Ja, absolut.
1: Mhm. Ähm, glaubt ihr denn, dass ältere Führungskräfte, also so der alte weiße Manager, der schon 30 Jahre auf, auf seinem Stuhl sitzt sozusagen, dass ähm, er sowas noch lernen kann und zwar nicht von der methodischen Seite, sondern vom Mindset her? Das fand ich ja nichts.
3: Ja, ich würde sagen, was, wenn wir auf der Ebene sind von Können, auf jeden Fall. Und ich erlebe auch ganz viele Leute, die so in den 50ern sind und ähm, vielleicht ganz lange traditionell terroristisch getrieben noch geführt haben und von alleine zu der Erkenntnis gelangt sind, zu sagen, hey, aber wir haben doch so viele coole, schlaue Leute und ich möchte das eigentlich gar nicht mehr so führen, wie, wie ich das früher gemacht habe und die unheimlich offen sind, ähm, und gleichzeitig sprechen wir natürlich auch von etwas, das man verlernen muss. Und wenn man 25 Jahre lang anders geführt hat und eben selber nicht an dem Punkt ist, wo man sagt, hier ist aber eine Grenze erreicht und äh, das, wir holen hier doch gar nicht irgendwie alles aus den Leuten raus, was sie eigentlich reingeben wollen, dann wird es natürlich schwer dazu bekehren. Aber das ist auch bei 25-Jährigen nicht anders, nur dass sie vielleicht weniger zu verlernen haben.
0: Mhm.
2: Ja, ich würde es da auch zustimmen. Ich, für mich ist das nichts, was ich nur per se am Alter oder am Geschlecht festmachen würde, ähm, sondern du hast ja auch gesagt, auf der Ebene des, des Könnens, ja, definitiv. Und dann müssen wir natürlich auch nach der Ebene des Wollens auch fragen. Ja? Und dann auch nach dem, nach dem Kontext, in dem diese Person auch sozialisiert wurde. Und wenn sie über Jahre, Jahrzehnte hinweg ähm, nicht darauf angewiesen war, sich neue Fähigkeiten aneignen zu müssen ähm, oder ähm, ja per se eigentlich nicht in ihrer Leistung bewertet wurde, ähm, dann wird es für die vielleicht auch sehr viel schwieriger, sich jetzt auf einmal diesem Wettbewerb zu stellen ne? und dann aus der eigenen Komfortzone herauszugehen und neue Erfahrungen zu sammeln und hat dann wahrscheinlich auch einen sehr hohen Widerstand dagegen und versucht mit allen Mitteln ihre Position zu verteidigen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch sehr häufig auch heute noch ähm, sehen, aber das lässt sich, glaube ich, aus meiner Sicht auch eben nicht am Alter oder nur am, am Geschlecht mhm. fest.
3: Das habt ihr doch auch dauernd, wenn ihr agiles Arbeiten einführt. dass Absolut. ihr Das ist doch eigentlich auch genau dasselbe Thema und für mich hängt dann auch ganz viel davon ab, wie wird das Ganze dann auch geframed. So komme ich irgendwo hin und sage, so wie ihr bisher gearbeitet habt, das ist alles Unsinn, ich zeige euch jetzt mal, wie das richtig geht. Oder eröffne ich Möglichkeiten, auch weitere Optionen dazu zu nehmen, ohne eine Wertung und zu sagen, das ist alles fürchterlich schlecht und so führt man heute nicht mehr und da glaube ich, dadurch, dass die Debatte ja recht hitzig geführt wird, wird hat teilweise auch viel kaputt gemacht, weil dadurch eben ähm, Brücken teilweise wieder abgerissen werden. Also wenn ich anfange, mich dafür zu interessieren, wenn ich dann aber auch gleich wieder ins äh, Pflichtenheft eine Million neue Kompetenzen geschrieben kriege und als Dinosaurier abgestempelt werde und so weiter, dann dann verschwindet eben genau diese Perspektive des Wollens ganz schnell.
1: Mhm. Es ist
2: auch, ich hätte dazu, äh, dazu ein schönes Beispiel. Ähm, ich bin selber auf eine Gruppe von Führungskräften gestoßen, die ähm, ein Führungskräftetraining machen wollten, ähm, also sollten. Ne? Das war nicht. Äh, Wurden <lacht> äh, vom Chef dorthin geschickt und die, äh, die Voraussetzungen waren für mich denkbar widrig. Also von was sollen wir von so einer jungen Trainerin überhaupt lernen? Was soll die uns denn bitte zum Thema Führung erzählen? Bis hin zu, ähm, bei unseren Namensschildern, da steht ja drauf, äh, be nice, say hello. Und äh, da wurde schon gesagt, kann man das auch auf Deutsch schreiben? Was soll das überhaupt? Also massiver Widerstand, der mir da entgegengeschlagen ist. Und ähm, ich habe schon ganz schnell gemerkt, dass die auf der inhaltlichen Ebene noch gar nicht abholen werde. Und äh, bin also ganz schnell auf die Beziehungsebene gegangen. Und das war echt der der Opener, ne? also indem sie einfach mal erzählen konnten, ihre Perspektive darlegen konnten und ich wirklich mit einem aufrichtigen Interesse zugehört habe, was die eigentlich bewegt, was die an Herausforderungen im Führungsalltag sind. Und indem sie das auch einmal loswerden konnten, konnten sie dann einerseits ähm, so die Emotionen einfach rauslassen und sich für den Inhalt öffnen, aber gleichzeitig haben wir auch gemerkt, dass sie untereinander die ähnliche Herausforderungen hatten und damit sind natürlich auch Allianzen entstanden und ein Wir-Gefühl entstanden, das man sehr gut nutzen konnte für eine offene Diskussion und aus der konnte Wunderbares entstehen. Wir hatten tolle drei Tage gehabt, in der wir ganz tolle Maßnahmen erarbeitet haben und denen die wirklich begeistert waren von agiler Führung, also dass ähm, so viel auch dann, wie man die auch zum, zum Wollen auch hinbekommen kann.
1: Ja, finde ich, find ich super. Ich meine, wir haben ja damals über diesen Workshop gesprochen, so einer dieser, dieser Kunden, wo man dann erstmal sagt, boah, muss ich jetzt hier rein, wenn man erstmal über das Sie sprechen oder debattieren muss. Aber ähm, der, dieser andere Punkt, Svante von dir, ne, dass das Verlernen auch, Sau anstrengend ist und dass man, selbst wenn man etwas will, ähm, es vielleicht gar nicht kann, weil man, weil man noch so in den alten Mustern drin ist. Ich hatte es gerade ähm, erzählt, ich komme gerade aus Südafrika und hatte da für zwei Wochen, nee, nicht mehr zwei Wochen, für ein Auto, äh, für eine Woche ein Auto gemietet. Und äh, heute fahre ich äh, meinen Sohn in den Kindergarten, fahre los äh, aus dem Kindergarten und werde erstmal angehubt, weil ich einfach links gefahren bin. Ne? Und ich habe die ganze Zeit dann die Scheibenwische angemacht und dann mich gewundert, warum der Blinker nicht geht. Also das ist wirklich krass, wie schnell man Dinge irgendwie verlernt und dann wie anstrengend es ist, sie dann wieder zu lernen. Mhm. Ähm, und wie schnell das geht, wie, wie unfassbar schnell das geht, hat mich, ähm, hat mich wirklich ähm, erstaunt. Ähm, Führung ist in meiner und in unserer, in eurer Bubble, gerade ein großes Thema und es wird sehr viel darüber gesprochen, ne? auch teilweise sehr hitzig, weil das immer wieder ein ja, spannendes Thema ist und es da ganz viele Ansichten gibt. Gibt es denn Themen, die aus eurer Sicht zu wenig angesprochen werden, rund um das Thema Führung?
3: Ich finde ja dieses Thema, äh, dass Führung keine Einbahnstraße ist, sehr wichtig, weil es ganz oft wird immer gesagt, eine Führungskraft, die muss dann für die und die Kultur sorgen, die muss dafür sorgen, dass äh, psychologisch sicherer Rahmen da ist, die muss dafür sorgen, dass die Leute performen können, die muss für alles Mögliche sorgen und das, ist, das unterstreiche ich auch und das stimmt auch. Aber sie muss halt nicht alleine dafür sorgen. Und ich sehe halt schon auch im Alltag, jetzt nicht zu hauf, aber schon in schwierigen Teams sehe ich eben auch ganz klar MitarbeiterInnen, die besser darin sind, äh, die Führungskraft zu sabotieren als in allem anderen. Das heißt, ähm, wenn wir allein mal das Thema nehmen, psychologische Sicherheit, alle fordern Feedback, aber wenn ich als Führungskraft zum Beispiel irgendwie Feedback gebe oder irgendeine Maßnahme kommuniziere und danach irgendwie zerrissen werde, gefühlt in der Kaffeeküche, nachdem ich mich umgedreht habe, dann ist ja auch die Führungskraft nicht sicher. Und deshalb glaube ich schon, dass Führungskräften zwar eine Vorbildrolle und eine Rolle ähm, zukommt, in der sich viele orientieren, aber es ist immer noch ein Gemeinsam und gerade beim agieren Arbeiten ist ja Führung auch nur eine Rolle im Team sowie geführt jede andere Rolle im Team. Und deshalb ähm, finde ich, wird zu wenig darüber diskutiert, was können denn Mitarbeiterinnen, Teammitglieder für gute Führung tun.
1: Mhm. Cool, finde ich ähm, einen wichtigen Aspekt.
2: Ähm, ja, ich stimme dem zu. Wahrscheinlich werden uns ja auch immer, das letzte Mal auch darüber ausgetauscht und ähm, haben festgestellt, dass das ein Thema ist, das definitiv noch zu wenig beachtet wird und wo, es, wo auch... Ähm, MitarbeiterInnen noch zu wenig äh, in die Verantwortung genommen werden, eben genauso gut zu, zu einer guten Führungskultur beizutragen. Und ähm, ich hatte gerade noch den Gedanken, wenn wir über rollenbasiertes Arbeiten sprechen, gibt es da irgendwie auch noch nicht so ein, ein gutes Konzept oder vielleicht auch noch zu wenig, ähm, wie eine Führungsrolle ausgestaltet werden muss. Also es gibt Beispiele wie Shared Leadership. Es gibt Beispiele bei Telstra, einem australischen Mobilfunkanbieter, wo die wirklich einen People-Lead und einen Technical-Lead sozusagen haben. Also das, das gibt es zwar schon, aber hier in Deutschland sehe ich das noch sehr, sehr wenig, dass eine Führungsposition wirklich aufgeteilt wird, dass wir wirklich verteilte Führung leben. Und ähm, da würde ich mir ein bisschen mehr Ideen wünschen oder vielleicht praktische Beispiele,
1: wie das auch gelingen kann. Mhm, mh. das, tatsächlich habe ich das Thema Shared Leadership irgendwann mal vor ein, zwei Jahren irgendwo gehört. Relativ prominent, sogar im Fernsehen irgendwie. Aber danach auch ganz, ganz wenig gesehen. Und ähm, folge jetzt auch der einen oder anderen Person, die Shared Leadership auch so ein bisschen prominent auf LinkedIn spielen. Ich komme gar nicht auf den Namen, aber die CDO, glaube ich, von Edding ist da relativ... Ganz ähm, kühn Ah ja, Siehst du, genau. Und ähm, ich habe auf einem, einem meiner letzten Trainings mit einer gesprochen, die hat gearbeitet. Die arbeitet bei ähm, Zyplin. Ähm, die machen, jetzt kommt hier ganz gefährliches, gefährliches irgendwie er er Erinnerungswissen, Halbwissen. <lacht> ähm, also, die arbeitet bei Zyplin, das ist so ein riesengroßer Verkehrs wie nennt man das, Verkehrsdienstleister, die machen die ganzen Baustellengeschichten und auf jeden Fall, die haben intern so, so einen Wettbewerb und da ging es um das Thema äh, oder äh, da ging es um Entrepreneurship, also aus dem Unternehmen getriebene neue Geschäftsideen äh, entwickeln und ich habe mich mit ihr beim bei Mittagessen unterhalten und sie baut gerade eine Plattform für Shared Leadership, also mhm. wo, man, wo man aktiv ähm, ja, Partner findet, mit denen man zusammen bei Arbeitgebern, die sowas anbieten, Shared Leadership betreiben können. Ähm, das schreibe ich mir gerade mal aus. Die muss ich mich immer in den Podcast holen, weil ich das ein unheimlich interessantes Thema finde. Ja. Ich habe
3: auch ein sehr schönes Beispiel, weil wir laden die beiden immer sehr gerne in unser Executive-Programm ein, nämlich Christiane Hasis und Angela Nelissen. Die haben aus ihrem ihren Initialen das kurze Chan gemacht und die sind bei Unilever das am höchsten gerankte Jobsharing-Duo verantwortlich für Eiscreme und 1,6 Milliarden Umsatz und die sind seit zwölf Jahren ein Job-Sharing-Duo, die sind zusammen befördert worden, die haben sich zusammen auf neue Jobs beworben, die führen Feedbackgespräche zusammen, die haben Chan at Unilever als Mailadresse. Ja. die haben sogar im, im internen netzwerk ein Bild, wo jemand eine Person aus optischen Bestandteilen beider zusammengesetzt hat mhm. und die leben das einfach wahnsinnig gut vor und ähm, deshalb lieben auch mal alle TeilnehmerInnen des Executives-Programms die total, weil sie halt einfach ganz viel darüber erzählen, was läuft, wie haben wir uns gefunden, wie machen wir bestimmte Dinge. Und gleichzeitig ist es tatsächlich auch bei Unilever ähm, relativ häufig, dass dort Jobsharing stattfindet. Die beiden sind jetzt halt nur die, die am höchsten in der, in der Unternehmenshierarchie hm. stehen. Aber da finden sich wirklich Paare und ich glaube auch, dass das ein super relevantes Zukunftsmodell ist, ähm, weil man das ja auch weiterdenken kann. Also jetzt nicht in Anführungszeichen nur zwei Menschen, die beide nicht 100 arbeiten wollen, sondern auch ich glaube, dass auch so ein Generationswechsel sich da mega gut mitgestalten ließe, wenn man zum Beispiel jemanden hätte, der seine Form von Altersteilzeit so gestaltet, dass die Person dann eben 50 Prozent arbeitet und eine jüngere Person eben die anderen 50 Prozent bildet, beziehungsweise Angela und Christiane machen 60 Prozent beide, damit mhm. sie eben die Schnittfläche haben. Mhm. Und fürs Unternehmen hat das natürlich auch total viele Vorteile, weil ähm, es ist immer jemand da. Die sind nicht nie zusammen im Urlaub. Es ist immer jemand ansprechbar. Mhm. Ähm, sie haben natürlich auch ganz andere Stärken, die sie kombinieren. Die, die hätte man ja nie in einer Person. Das heißt, auch gerade im Blick auf solche Themen, wie kriegen wir generationsübergreifend auch Übergänge hin, wie kriegen wir auch unterschiedliche Perspektiven integriert, wie sorgen wir aber auch ganz gezielt für Entlastung oder geben neue Arbeitsmodelle, glaube ich, dass da unfassbar viel Potenzial drin steckt.
1: Hm. Cool, Stark, starkes Beispiel. Ich finde also, es ne, ist eigentlich komisch, dass über Shared Leadership dann, dass das so ein Thema ist, was irgendwie niemand so richtig auf dem Schirm hat. Ne? Da gibt es irgendwie so Inseln, ne? aber irgendwie ist das weniger prominent, als man vermuten würde.
3: Ja, ich glaube aber auch, das liegt halt daran, dass so eine Bubble, gerade wenn man sich an LinkedIn orientiert, natürlich gefährlich ist, weil sich da, das, ich bin ja auch selber viel auf LinkedIn, aber das sind halt auch, wahnsinnig viele BeraterInnen und Coaches und so weiter, die da ja auch viel Wissen teilen und sich vernetzen. Aber ähm, zum Beispiel Christiane und Angela, die sind halt immer keine Zeit, irgendwelche Posts zu schreiben. Die machen halt den ganzen Tag ihren Job und sind halt auch dann froh, wenn der Job erledigt ist und sie sich um andere Dinge kümmern. Mhm. Und Deshalb ist natürlich das, was auf LinkedIn diskutiert wird, zwar spannend, aber einfach auch an ganz vielen Stellen nicht repräsentativ, weil man sich einfach fragen muss, wer sind denn die Personen, die überhaupt Zeit haben, dort Dinge zu teilen und sind die wirklich so repräsentativ für unsere Arbeitswelt?
1: Okay, ja. Gute, gute Perspektive. Ähm, ich würde, weil es thematisch ganz gut passt, vielleicht ähm, eine Frage vorziehen, nämlich ähm, wie es eigentlich oder was, was nach dem Thema Agile Leadership kommt oder New Leadership oder zeitgemäße Führung. Ich meine, irgendwie wird es zeitgemäße Führung immer geben, je nachdem, welche Zeit wir haben. Aber gerade ähm, ist es in meiner Babel so zumindest und ich glaube bei Natalia auch und glauben wir daran, dass das Thema ag agile Führung ein relativ ähm, prominent ist und relativ viele Antworten hat auf die Probleme unserer Zeit. Aber was kommt eigentlich danach?
3: Guck um mal, Glaskugel raus, Natalia. Ja.
2: <lacht> äh, ich bin gerade dabei. Ähm, ich habe mich tatsächlich gefragt, weil ja auch ChatGPT jetzt gerade so ein aller Munde ist und ähm, als Disruption ganz vieler Berufe gesehen wird, habe ich mich schon gefragt, inwiefern vielleicht auch künstliche Intelligenz entweder Führungsaufgaben übernehmen kann oder aber Führung unterstützen kann. Also ich frage mich, ähm, wäre es möglich, entweder datenbasiert irgendwelche Hinweise zu bekommen, zum Beispiel, wenn ja, Mitarbeiter sich vielleicht eher zurückziehen und vielleicht ähm, das aber nicht äußern, dass dann eine Führungskraft vielleicht einen Hinweis kriegt, hey, du solltest vielleicht mal mit Mitarbeiter XY sprechen. Ne? Also ich meine das ist jetzt nicht so in so einem Sinne wie in dem, in dem Roman von Dave Eggers The Circle, also nicht so überwachungsmäßig und äh, datengetrieben, sondern wirklich unterstützend oder ob man mhm. vielleicht mit Hilfe von KI ähm, eine Führungskraft, die nicht besonders gut im Storytelling ist, ähm, vielleicht unterstützen kann, dass die ihnen einen Text schreibt zu einer Veränderung, äh, wie sie das, dieses Thema einbetten kann beispielsweise, um die Mitarbeiter mitzukriegen. Also ich frage mich, inwiefern auch da Elemente von der künstlichen Intelligenz hilfreich sein könnten.
1: Mhm. Das, das geht dann äh, vielleicht auch ein bisschen in die Richtung Data-Driven Leadership, also sehr datenbasiert, vielleicht durch KI ähm, eingesammelte und ausgewertete Daten. Ja. Sollte?
3: ja, ich finde es spannend. Ich ähm, hatte keine so gute Antwort wie Natalia. Ähm, ich finde, finde aber den Gedanken spannend, weil wir natürlich auch viel mehr mit dezentraler Führung jetzt zu tun haben und ich glaube, dass Technologie ein wichtiger Schlüssel sein muss, um das auch zu unterstützen und auch systematischer zu arbeiten. Also ich war vor einer Woche, ja vor einer Woche auf einem Panel der Firma Halo, kennt ihr vielleicht auch, die ähm, Intranet-Lösungen anbieten, aber eben auch sich sehr für das Thema mentale Gesundheit einsetzen, indem zum Beispiel eben systematisch eben auch Fragen erhoben werden, wie es den Leuten geht, wie sie in Workload einschätzen, wo irgendwie gerade die Herausforderungen sind und man eben nicht diese einmal im Jahr riesige Mitarbeiterbefragung macht. Und dann ein Jahr später vielleicht mal einen Vergleichswert hat und dazwischen eigentlich ver vergisst, was noch zu tun war. Sondern indem man in viel kürzeren Iterationen diese Daten einholt. Und wenn man jetzt das Szenario von Natalia dazu nimmt und mit künstlicher Intelligenz und Mustererkennung arbeitet, dann glaube ich, dass das ähm, eine gute Unterstützung sein kann. Und was auf jeden Fall dran ist, ist, ähm, Hybrides führen deutlich zu verbessern. Also wie führe ich MitarbeiterInnen, die ich entweder vielleicht auch gar nicht mehr persönlich sehe oder nur gelegentlich persönlich sehe? Weil viele Führungskräfte haben ja immer noch einen eher präsenzorientierten Führungsstil. Mhm. Mhm. Und auch das bezieht sich ja natürlich auch auf agile Führung. Ne? Wir stehen da nicht mehr zusammen und machen das Stand-up. Ich kann nicht mehr gucken, wie es dem Entwickler oder der Entwicklerin geht. Da brauchen wir auf jeden Fall mehr
1: Woran oder welche, welche Hürden, welche Gründe für Scheitern, für wirklich ja, gute, agile, zeitgemäße Führung ähm, habt ihr oder kennt ihr oder ähm, seht ihr? Woran kann sowas scheitern? am Mindset?
3: Ja, das war auch das, das Erste, was wir wahrscheinlich alle gleichzeitig im Kopf haben. Mhm. Ich denke, das Mindset ist halt die ultimative Grundlage, damit es funktionieren kann. Das brauchen wir wahrscheinlich bei euren HörerInnen auch nicht weiter ausführen. Ähm, aber um da jetzt auch eine Ergänzung noch zuzugeben, für mich auch ganz klar die Rahmenbedingungen. Also, man kann das tollste Mindset der Welt haben, aber wenn äh, ich von oben oder ja, doch meistens dann an der Stelle wirklich von oben Druck bekomme, bestimmte Ergebnisse zu, ähm, zu produzieren oder sich Prioritäten dauernd verschieben, äh, da kann ich als Führungskraft mit dem tollsten Mindset irgendwann auch nicht mehr das Team entsprechend schützen oder hm. genau diese Dinge dauerhaft abpuffern. Plus dieses dauernde Abpuffern kostet ja auch wahnsinnig viel Kraft.
0: Hm.
2: Ich glaube auch, wir sollten aufhören, immer die Frage nach dem Entweder-Oder zu stellen und viel mehr im und und dann auch immer genau die Frage stellen, Ja, wie entsteht denn das Mindset, wie entsteht denn ein agiles Mindset und mhm. wie fängt es im Wesentlichen von den Rahmenbedingungen ab? Ne? Also ich kann sagen, ich bin auch äh, vielleicht eine andere Person, wenn ich auf dem Tennisplatz stehe, als äh, hier im Podcast jetzt. <lacht> das heißt ja nicht, dass ich ein anderer Mensch bin oder eine andere Persönlichkeit habe, sondern dass einfach andere Verhaltensweisen dann zutage kommen, weil die Situation eben eine andere ist und dann immer die Frage zu stellen, wie können wir Situationen schaffen, in der eben genau dieses agile Mindset auch ausgereift wird, entwickelt wird, ausgelebt wird und wie können wir die Menschen dabei unterstützen, um genau das zu entwickeln und da haben natürlich Rahmenbedingungen großen Hebel, psychologische Sicherheit wurde gerade schon genannt und da eben zu arbeiten natürlich dem Ganzen auch Zeit geben. Ich habe auch das Gefühl, dass da so viel Ungeduld herrscht und dann aus lauter Verzweiflung die sich Tools eingekauft werden, die ja dann hoffentlich helfen, weil wir benutzen, wir, wir machen ja jetzt Dailies, ne? so. also ja mhm. auch agil ähm, und, und dem einfach Zeit zu geben, zu lernen. Ne? Du hast ja gerade auch gesagt, äh, du musst es lernen, aus Südafrika wieder in den Rechtsverkehr hier zu kommen und ähm, das braucht einfach Zeit, das auch zu entwickeln. Mhm.
3: Und dann sind wir beim Thema Fehlerkultur weil natürlich nicht jeder Versuch und jedes Experiment automatisch ein Erfolg ist und die Straße, die wir dann weitergehen. Und da, glaube ich, da muss auch unternehmenskulturell viel passieren, dass wir wegkommen von Druck, dass wir wegkommen, dass eigentlich faktisch doch nicht so viel Raum ist für agiles Arbeiten, dass man sagt, ja, das ist was für die Entwicklerteams. Aber hier brauchen wir natürlich schon bis Q1 folgendes Ergebnis, das schon exakt versprochen und festgelegt ist. Und gleichzeitig eben auch Fehlerkultur haben ja immer alle ganz toll. Und dann muss man nur mal in die Kaffeeküche gehen und zuhören, worüber geredet wird und wie da äh, kleinste Dinge, die nicht gut gelaufen sind, äh, auseinandergenommen werden. Oder wie jemand über jemand anderen sagt, nee, nee, der ist, glaube ich, überfordert. Der hat irgendwie vor zwei Monaten das und das gemacht. Und dann weiß man ja auch schnell, wie es um die Fehlerkultur wirklich bestellt ist.
1: Ich finde, ähm, also ganz viel Hürden ähm, oder die, die übergeordnete Hürde ist eigentlich die Unternehmenskultur. Ne? Also denn, wenn, wenn die Unternehmenskultur stimmt, glaube ich, dann, dann ist auch ähm, der Nährboden geschaffen, dass sich jeder so entwickeln kann, dass, es, äh, dass eine gute Führungskultur herrscht. Ähm, und ich glaube auch gleichzeitig ist es unheimlich schwer, eine Kultur ähm, zu ändern oder zu konstruieren. Also ähm, auch da wieder irgendwie das Beispiel um, hello Agile, um, weil ich ne, das hier halt irgendwie beobachte, weil ich, weil ich, weil mein größtes Anliegen irgendwie ist, um, einen Ort zu schaffen, an dem halt jeder um, gerne zur Arbeit geht, wo, wo jeder gerne ist, wo einfach alles cool und alles geil ist, ne? Und, um, und wir, ich meine, Natalia, du kannst es bestätigen, wir, wir machen so viel, um, teilweise nicht genug, teilweise an manchen Stellen zu viel, um, in, in, und investieren ganz viel in Kultur und investieren ganz viel in dieses Idealbild irgendwie, dass wir dass wir einfach eine sehr gute Zeit haben ähm, im Team. Ähm, aber am Ende kann man halt sowas wie du sagst, Fantje, ne, so Küchengespräche kann man nicht beeinflussen. Also ein bisschen ist es auch durch die, durch die Leute gegeben, ein bisschen oder viel versucht man durch die Kultur einzusteuern. Ne? Also zum Beispiel, wir haben einmal im Jahr, zum Thema Fehlerkultur, einmal im Jahr prämieren wir den größten Lauch des Jahres und jeder kann so seinen, seinen, seinen größten Fehler ähm, auf der Weihnachtsfeier präsentieren und pitchen sozusagen und äh, dann wird gevotet und der Gewinner kriegt halt ähm, einen Preis dafür, dass er einen großen Fehler gemacht hat. Ähm, aber gleichzeitig <lacht> haben wir halt auch Dinge, die irgendwie ja, wo man sagt, hey, das gibt's doch nicht, das, das ist genau konträr, genau wie, wie du es gesagt hast. Dass halt an manchen Stellen dann sich gefragt, okay, ähm, aber muss das wirklich so sein? Äh, ist derjenige überlastet? Hat er die falschen Aufgaben? So oder so? Mhm. Ähm, und das ist auch schwer, da eine Mitte zu finden. Und ich glaube auch, das ist auch eine Sache, die wahrscheinlich kein Unternehmen äh, auf der Welt perfekt macht, ähm, weil, weil das einfach so ein unheimlich mehrdimensionales Feld ist, das ganze Thema Unternehmenskultur am Ende.
3: Ich will da, du hast eine Sache getriggert, die ich ganz schnell sagen will und dann noch was zur Unternehmenskultur. Also bei Fehlern, Fehler ist ja nicht gleich Fehler und ich finde immer Fehler, die das Unternehmen weiterbringen oder mindestens mal die Person weitergebracht haben, muss man einfach differenzieren von Fehlern, die super vermeidbar gewesen wären und auch da darf man natürlich reingucken, was lernen wir daraus, dass die trotzdem passiert sind. Aber eben für mich hat das halt einen qualitativen Unterschied, den man da nicht unter den Teppich kehren sollte. Aber was zur Kultur angeht, weil du ja gerade eure Unternehmen angesprochen hast und ich ja in unserem Vorgespräch kurz erfahren durfte, dass du ja auch entschieden hast, so wir fahren halt alle zusammen nach Südafrika und machen von da aus Workation. Das sind, mag für dich selbstverständlich sein, aber wie oft sehe ich ähm, Posts von Leuten, die vielleicht in deiner Situation sind, Unternehmen aufgebaut haben und sagen, ich bin in Südafrika und mache hier jetzt sechs Wochen Vacation und bin ja ach so ein tolle, toller Chef, weil ich lasse ja jetzt die anderen einfach mal sechs Wochen ganz alleine im äh, verregneten Hamburg vor sich hinarbeiten. Und das, die feiern sich genauso doll, obwohl du hast dich ja gar nicht dort drüber gefeiert, aber du weißt, was ich meine. Und dann muss man sagen, ja, und jetzt vergleichen wir mal die beiden Sachen und sagen, wo ist denn der kulturelle Unterschied? Und sowas kannst du nicht kaufen, das kannst du Leuten nicht beibringen. Das ist für mich etwas, entweder versteht man, dass es irgendwie der eine Weg unternehmenskulturell sicherlich deutlich spannender und attraktiver ist als der andere oder eben nicht. Und das ist halt, hat für mich auch damit viel damit zu tun, wie sehr zirkel ich um mich selber und will mich irgendwie selber cool darstellen und poste das coole Hängen mit matten foto von mir. Oder wie sehr bin ich eben wirklich bei meinem Team und denke nicht in äh, Content, den ich teilen kann und daran, dass es, äh, dass ich ja dann auch sechs Wochen bleiben könnte, wenn ich mir das Geld spare, dass die anderen irgendwie die zwei Wochen mitkommen können.
1: Ja, also auch das wieder äh, ein sehr spannender äh, Kontext. Hey, ähm, ich danke euch beiden für, für ähm, das spannende Gespräch. Lasst uns bitte zum Abschluss noch einmal ähm, darauf kommen, was denn jetzt ähm, interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer machen können, wenn sie das Thema Agile Leadership aktiv angehen wollen. Ihr habt ja beide was im Petto und ähm, das würde ich einmal ganz gerne noch nochmal ähm, hören. Svantia, ja, magst du anfangen?
3: Okay. Ähm, Dann fange ich an, okay. Ähm wir haben, wir machen ein New Work Master Skills Executive Programm. Executive klingt sehr nach, äh, man muss das formell sein, darum geht es uns gar nicht, sondern uns geht es darum, Menschen ein Jahr lang intensiv zu begleiten auf ihrer Reise zum Thema New Work und zwar wirklich mal ganzheitlich verstanden. Es ist ja ähnlich wie agil ein unfassbares Buzzword und vor allen Dingen aber auch so und deshalb heißt es Executive, auch wenn es nicht um formelle Führung geht, idealerweise so, dass ich auch den Hebel habe, andere davon profitieren zu lassen. Also zum Beispiel mein Team oder wenn ich Beraterin bin, dann natürlich auch sehr gerne meine Kunden oder in meinem Unternehmen etwas voranbringen kann, ähm, weil es uns nicht darum geht, nur Individuen zu erleuchten, sondern eben auch die Grundlage für Skalierung zu schaffen. Und da gehen wir im Grunde auch, haben wir den Dreiklang, den wir auch in unserem Buch haben, On the Way to New Work, und zwar Better Me. Persönliche Stärkung, das wo ich auch bei, beim Thema Führung angesetzt hat. Dann Better We, was ähm, sowohl den Einzelaspekt ähm, beinhaltet, als auch Themen wie agile Zusammenarbeit, Organisationsstruktur und solche Themen. Und für uns sehr wichtig auch das Thema Better Society. Wie kann die Art und Weise, wie wir arbeiten, einen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten? Und wenn ich hier schon über das Programm reden darf, äh, Im November startet die fünfte Runde, die vierte startet jetzt im April, die haben wir schon ausverkauft und wenn man im ab November dabei sein möchte, dann äh, darf man gerne auf unsere Webseite gehen und wir freuen uns äh, über ein persönliches Gespräch, was wir sowieso mit jedem führen, der sich dafür interessiert.
1: Also, ähm, lange Wartezeit, lange Warteliste, das nächste Programm dann frei ab November. Äh, ich habe gerade mit äh, Michael heute geschrieben, äh, weil ich mich ja auch dafür interessiere und die Aprilrunde, da schaffe ich es leider nicht, aber dann sehr wahrscheinlich im November. Ähm, also, Wer sich
3: Krasser Anreiz jetzt für die HörerInnen.
1: Ja, weiß man nicht, weiß man nicht. Aber ja, wer sich dafür interessiert, ähm, ich bin auf jeden Fall oder äh, wahrscheinlich dabei, äh, wir sind da gerade am Anbahnen und freue mich da mega drauf, äh, ein Jahr mit euch da einmal durchzureisen. Also schaut mal, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, auf ähm, newworkmasterskills.de, glaube ich.
3: Komm, was? .com. Jetzt muss ich selber... Dann, nimm mal Natalia dran und, und können wir das dann einfach irgendwie mit verlinken.
1: Ja, ja absolut. Das kommt natürlich in die Shownotes. Ähm, genau wie Natalias Angebot, ähm, was ich auch sehr spannend finde.
2: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Vorfreude ist doch die schönste Freude. Deswegen äh, werden sich die Interessenten ja bestimmt auch bis November gedulden. Ähm, wer nicht so lange warten möchte und vorher schon ein bisschen was machen möchte, hat im April das nächste Mal die Gelegenheit, bei unserer Agile Leadership Professional Ausbildung teilzunehmen. Das ist ein offenes Format, wo man als Führungskraft äh, einzeln aus dem Unternehmen kommen kann und sich auch mit anderen Führungskräften vernetzen kann und Erfahrungen austauschen kann und wo wir eben die Basics zum agilen Führen auch lernen. Und daneben gibt es aber auch für Unternehmen die Möglichkeit, das Ganze im Inhouse-Format buchen. Da äh, würden wir auch an konkreten Themen arbeiten, die in diesem Unternehmen relevant sind und äh, da auch mit mehreren so sodass wir da auch äh, das ganze Führungsteam adressieren und somit auch eine starke Führungskoalition bilden können. Ja, das heißt also, bei Interesse, äh, schreibt mich gerne an, meldet euch, ich freue mich auf jeden Fall.
1: Sehr schön, oder schaut auf helloagile.de unter, unter dem Reiter, ich glaube Scrum und Agile, mhm. ähm, auf das Thema Agile Leadership, genau. Sehr schön. Und da ist ähm, dann
3: Natalia dabei, richtig?
1: Da ist die Natalia. Guck mal, jetzt
3: kann man sich zwischen euch beiden entscheiden.
1: <lacht> genau. Wen? Aber ehrlich gesagt, ihr seid beide blond, habt äh, lange Haare. Ähm, also, wenn die Qualität von, von Zoom noch ein bisschen schlechter wäre und eure Hintergründe ähnlicher, dann könnte man euch auch irgendwie verwechseln. Ähm, das heißt also, also bestenfalls macht man natürlich beides um die perfekte Führungskraft zu werden. Okay, jetzt kommen wir zu sehr in den Sales-Mode. Ich danke ja. euch beiden ähm, für dieses super Gespräch und ähm, fand den Austausch auch, ähm, wenn es dann irgendwie auch in, in Richtung ähm, ja, Jumping Office nochmal ging, in Richtung Südafrika, fand ich das äh, wirklich ein cooles Gespräch, ähm, was wieder gezeigt hat, wie viele Facetten eigentlich das Thema Agile Leadership, zeitgemäße Führung mit sich bringt. Und ähm, ja, würde sagen, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ähm, euch wünsche ich eine schöne Zeit. Bis dahin.
3: Dankeschön.
2: Danke, mach's
1: gut. Macht's gut. Ciao, ciao.